0: Dit is de online training podcast Nederland. Elke aflevering staat een ervaren coach, trainer, adviseur of therapeut centraal. Die impact maakt in de wereld met een eigen methodiek online en offline. Zoals de gast van deze aflevering, Ferdinand Bijzet.
1: En, en ze doen een hele hoop beweringen, maar ze, ze gaan voorbij aan het feit dat succes gewoon ook niet altijd maakbaar is. Maar van... ...ook gewoon te maken heeft met, met soms geluk hebben, met, met jou als persoon zijn. Dit is de
0: online training podcast Nederland met onderkierkels van Videocursus Online. Therapeuten zijn goed in zich verplaatsen in hun gesprekspartner. Ze voelen, weten en handelen naar de input die ze krijgen van hun doelgroep. Dat lijkt dan marketing. Toch zijn er echt heel veel therapeuten die worstelen met marketing...
1: En hoe komt dat nou? Tegenwoordig wordt doodgegooid met goeroes en mensen die een methode ontwikkeld hebben. En hij zegt heel veel van die methodes die beweren dingen... ...die eigenlijk totaal wetenschappelijk van geen kant kloppen. Alleen ze kloppen voor die mensen.
0: De gast in deze aflevering is Ferdinand Bijzet. Hij is de een van de eigenaren van het opleidingsinstituut Kempler. En daarnaast heeft hij een eigen offline en online praktijk... ...voor relatie- en gezinstherapie. Hij is vele malen op de radio te horen geweest... Heeft meegewerkt aan tv-uitzendingen en reist om de zoveel weken naar Slovenië om daar therapeuten te trainen. Het afgelopen jaar is hij van offline naar online onderneming gegaan. En ik heb de eer gehad om hem in dit proces te helpen en coachen bij het werkelijkheid worden van de online training samen. Zijn hobby oefent hij uit in de manege, tussen de paarden. Op dit moment is hij bezig met de marketing van zijn online training, het schrijven van een boek en hij traint therapeuten bij het opzetten van een eigen praktijk. Een enorme waslijst van prestaties en ambities. En dat brengt mij bij de eerste vraag van jou, Ferdinand.
1: Wie ben jij? En waar kennen mensen jou van? Dat is een goede vraag eigenlijk. Heb je het dan een beetje gezegd, hè? In jouw opzomming van wat ik allemaal doe en waar mensen mij van kunnen kennen. Mensen kunnen mij kennen als therapeut. Ik ben ongeveer 15 jaar geleden als een van de eerste Nederlanders begonnen met het hulpverlenen aan mannen met een seksuele verslaving. Nou ja, ik was een van de eersten en heb daar heel veel over geschreven en heel veel over uh, gesproken. Ik uh, heb dat toen wat verplaatst naar hulpverlening aan stellen in een vertrouwenscrisis. En ook daar, ja, heb ik wel wat naam gemaakt. En sinds uh, 2000, moet ik even goed zeggen, 2009 of 2010 ben ik uh, een van de trainers geworden bij het Kempler Instituut, dat momenteel deels van mij is. En ja. Daar train ik behoorlijk wat uh, hulpverleners per jaar. En kom ik zo door het hele land bij hulpverleningsorganisaties. En daar kunnen mensen mij ook van kennen.
0: Dus jouw netwerk is enorm groot. Heel divers. Veel verschillende demografische gegevens. Dus het hele land zeg jij. Maar ook het buitenland. Klopt dat?
1: Ja dat klopt. Ja. ja. Wij hebben als uh, Kempler Instituut. Hebben wij een uh, opleidingspoot in Slovenië. Ehm. Um, die is langzaam zeker bezig zich te verzelfstandigen. Maar wij komen daar nog minimaal drie keer per jaar. Drie, vier keer per jaar om daar een week te trainen. Dus daar ga ik één, twee keer per jaar naartoe. Mooi zeg.
0: Hoe combineer je ja. eigenlijk dat allemaal? Er is zoveel wat je allemaal opnoemt. Ongelooflijk. Een week heeft mij zoveel uren. Een dag, maar 24 uur. Hoe doe je dat?
1: Ja, door, um, door goed te kijken waar ik hoeveel tijd aan besteed... Ik uh, geef veel les, daarnaast leid ik een opleidingsinstituut en daarnaast heb ik ook nog een praktijk. En uh, een aantal jaren terug dan deed ik eigenlijk alles wat door elkaar. Ik had een uh, flexibele agenda, dus waar het vol zat, zat het vol. En mensen konden daaromheen nog gesprekken boeken, maar daar ben ik maar wat mee gestopt. <laughs> Bij mijn agenda wat gaan terugbrengen heb gezegd van nou die en die dag ben ik in de praktijk bezig. En de dagen daaromheen ben ik aan het opleiden of aan het trainen. Nou, en op die manier kan ik dat redelijk goed combineren... Mm -hmm. met af en toe een piek. Uh, en misschien wel wat vaker dan af en toe een piek van <laughs> veel dingen. Dus ik vind, ik vind ondernemen echt wel een, een, een opgave in goed time managen.
0: Ja, ja, echt kenbaar maar,
1: hoor. Maar ik hou wel erg van de, van de druk en de spanning. Dus, dus ik ben ook wel een beetje een adrenaline junkie. Dus ik geniet daar ook van.
0: Ja, ja. Ja, dat is ook met ondernemen inderdaad. Je wordt af en toe op en neer geschud. Soms werkt het de periode, soms werkt het de periode niet. Meestal zegt dat meer over jezelf, heb ik gemerkt... dan uh, over de agenda eigenlijk. Hè, ja. Dat zegt wel over hoe je in je vel zit... of hoe je communiceert met mensen. Dus, ja. Maar wanneer, uh, wanneer werkt het voor jou het beste eigenlijk? Uh, als je uh, lekker in je vel zit... of als dat je ergens tegenaan loopt?
1: Ja, weet je... Denk open deur. Als je lekker in je vel zit... Um, hoewel ergens tegenaan lopen, maar eigenlijk ook altijd wel weer prikkelt en denkt van ja, nou moet er wat gebeuren, dus het, het prikkelt ook mijn creativiteit. Ja. Alleen als ik mag kiezen, dan kies ik toch eigenlijk denk ik meer voor een, 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 ja, een manier van werken waarin ik zo ja, gewoon stabiel ben, lekker in mijn vel zit. Dan mag het wel eens wat minder met al die adrenaline. Ja. Aan de andere kant, als dat dan wat te weinig wordt, wordt het ook saai.
0: ja. Dus inderdaad ook met ondernemen echt die uitdaging nodig. Hè?
1: Ja joh, ik zat uh, vorige week uh, zaterdag, ik, ik doe veel lesgeven op zaterdag en ik heb nu een aantal weken was ik echt druk en toen was ik zaterdags vrij en dan zit ik op de bank en dan kijk ik om me heen <laughs> en denk ik, wat zou ik nu eens gaan doen? Ja, dan zit je eigenlijk nog zo in die snelheid hè, in die drang. Ja, en die snelheid die levert me ook wel wat op, daar ben ik ook wel blij van. Ja, ja. en dat wat het je
0: oplevert, hè? is dat dan eigenlijk ook wat je wil bereiken? Wat wil je, wat, ja, eigenlijk, wat, eigenlijk wat wil je gewoon bereiken in de wereld?
1: Dat is een grote vraag. Ja, uh, ja.
0: Dat moet ook. Ik hou van die ja. van die bold things. Ja, ja. Groot
1: denken. Als het gaat over wat ik wil bereiken in de wereld. Um, als ik mijn focus heb op mijn opleidingsinstituut. Dan, dan wil ik heel graag hulpverleners inspireren om mee zichzelf te worden. Dat klinkt heel gek. En hulpverleners die zijn er om anderen te helpen om dichter bij zichzelf te komen. Maar ik kom echt hordes hulpverleners tegen die alleen maar bezig zijn met de ander. Mm -hmm. um, alleen maar bezig zijn met helpen, helpen, oplossen. En zichzelf eigenlijk voor een deel gewoon buiten spel zetten. En daardoor verdwijnt volgens mij heel erg de menselijkheid van hulpverlenen. Mm -hmm. Waardoor je ook heel vaak hoort dat mensen zeggen ja ik voel mijn nummer. Ja. Nou, en wat ik zelf in mijn eigen leven ontdekt heb is... juist als ik mag zijn wie ik ben... ook gewoon met mijn beperkingen, met mijn vermoeidheid... met mijn onzekerheid... Um, en als, als, juist als ik dat kan accepteren... als ik daar eerlijk over ben... dan word ik opeens een inspirerend voorbeeld voor anderen. Dat is heel gek. Ja, ja. Een prachtig verhaaltje vind ik van... Uh, toen ik dit begon te leren van een mevrouw... ik was toen een jaar of 25, denk ik... er kwam er een mevrouw binnen... Ergens in de 50 haar man verloren. Ja, en ik dacht: wat moet die mevrouw met mij? Dus ik kan zo mijn kamer binnen. Ik denk: nee, hè, een vrouw van in de 50 bij 25 zou mijn moeder kunnen zijn, man overleden. En dan moet ik met haar daarover praten. Nou, en mijn instinct is dan om te denken: nou ja, um, gewoon heel hard je best doen, goede vragen stellen, um, helpen. Maar goed, ik begon toen wat te leren over, dat had ik toen net geleerd bij het Kemper Instituut, toen ik daar zelf student was. Toen dacht ik, ik moet gewoon eerlijk zijn. Dus ik zei tegen die mevrouw van, weet u, voor we beginnen, ik heb gewoon een, een, een dilemma. Want u komt binnen, u had mijn moeder kunnen zijn en u hebt iets heel ergs meegemaakt. En wie ben ik hè, als jonge gast om, om iets voor u te betekenen? Toen zegt ze, ik dacht precies hetzelfde toen ik binnenkwam. Ja. Ja. En, toen, en, toen, en ik hoefde me toen niet meer te bewijzen en toen kon ik zeggen ja dat kan ik me voorstellen wat zullen we doen en toen zei ze nou ja ik ben het toch ja, ja. toen hebben we zo'n tof gesprek gehad want ik was kwetsbaar en zij kon kwetsbaar zijn en aan het eind zei ze mag ik met je verder ja nou daar leerde ik en, uh, als, als ik zelf mag zijn wie ik ben legitimeer ik ook anderen om te mogen zijn wie ze zijn ja en dat is zo inspirerend nou die inspiratie die ik zelf heb mogen krijgen want ik was een presteerder en een doer ja. naar iemand die gewoon kwetsbaar persoonlijk is. Ja, dat, dat is wat ik ontdekt heb, dat een ontzettende kracht in hulpverlening is. Ja, en dat is mijn, mijn missie. Ik, ik wil hulpverleners helpen om daar weer bij te komen.
0: Ja, ja. Mooi zeg. Je hebt echt gewoon een hele grote lerende houding. En ik denk als dat je de leerling bent, dat je ook makkelijker de meester kunt zijn. Volgens mij is het een beetje zo dat eigenlijk iedereen... ...drie soorten mensen om zich heen moet hebben. Eentje uh -huh. die beter is, waar je het van kan leren. Eentje waar je het aan kan leren. Uh -huh. En eentje waar je op hetzelfde niveau zit. Waar dat je mee kunt battelen, waar dat je mee kunt competitie drijven... ...elkaar kunt uitdagen. Maar wel op een uh, uh, eerlijke, uh, gezamenlijke manier. En dat uh -huh. is, dat, als je dat hebt, dan ga je dus echt groeien. Ja.
1: Dat voel ik... Uh, dat, ja, dat voel ik... Dat, ja. Ja, ik heb dat nog, je zegt het, ik denk, hé, dat klopt ergens wel. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Ja. Maar ik vind het wel een mooie gedachte.
0: Ja, dus drie stappen. Hè? Iemand die ja. meer weet, iemand die minder weet. En iemand die gelijk op niveau zit.
1: Ja, als ja, oh. je dan zegt van de, de meester hè, kunnen zijn. Ik geloof dus ook dat, dat meesters je niet zozeer vertellen wat je moet doen. Maar dat ze een soort inspirerend voorbeeld zijn. Ja. Waar, waar je als leerling naar kan kijken en denken van, goh, zoals jij dat doet, zo zou ik het ook willen. Ja. Dus Want, ze vertellen waar je moet kijken, maar niet wat je moet zien, toch? Nee, precies. En je, je kijkt ernaar en je denkt van, wow, maar als dat kan, dan komt er een soort ja. verlangen. Nou, dat, is, dat is ook mijn passie, ook als ik opleid. Dat ik denk van, ik wil een inspirerend voorbeeld zijn, zodat mensen op zoek gaan naar, oh, zo zou ik het ook willen.
0: Ja, ja. Mooi zeg. Ja, en... Dat lukt niet iedereen, hè? Tenminste, voordat je bij deze houding bent... Jij zei van, ik was 25, toen kwam ik eigenlijk achter... Ik moet mezelf zijn, kwetsbaar zijn. Dan gaat het eigenlijk allemaal vanzelf. Gaat het makkelijker? Of vanzelf niet, maar het gaat wel makkelijker. Oké, okay, het, het gaat makkelijker. Yeah. En wat is er dan nodig voor... Uh, voor ja, eigenlijk Misschien wel voor een, voor een startende therapeut om, om te hebben in dit geval? Waar moet die starten? Wat is het... Wat is het leerpunt van de meest startende en ook de
1: meeste therapeuten eigenlijk? Nou, um, heel veel therapeuten die, die wij opleiden, die hebben eigenlijk al een hulpverleningsopleiding achter de rug. Uh -huh. uh, waar, waar, dus daar zit onze studie bovenop. Maar ook als ze bij het hbo beginnen, uh, het, het zijn allemaal zorgers. Uh -huh. ik, ik zeg wel eens in trainingen van waarvoor zou je... ...vijf dagen in de week in de shit van een ander willen roeren. <laughs> ja. Ja, ik bedoel, wie wil dat? En ook nog niet eens zo verschrikkelijk goed betaald worden. Nou, dat komt omdat dat mensen zijn die het heel fijn vinden om te zorgen voor een ander. Ja. Uh, anders ga je dat niet doen. Dus die hebben van hun, hun kwaliteit ook een soort hun hobby gemaakt of hun werk... Mm -hmm. Alleen wat daar niet zo goed ontwikkeld is, is dat ze ook naar binnen gaan en, en, en dat ze ook ontdekken: ja, maar ik ben ook iemand. Ik, wil ook, ik heb ook mijn, mijn behoeften, ik heb ook mijn ideeën. Met als het gevolg: um, ik zet wel eens twee stoelen neer en dan zeg ik, jij als hulpverlener zit op deze stoel en je cliënt die zit dan op die andere stoel. Met wie ben je nou bezig? Nou, ze zijn alleen maar met die andere stoel bezig. Ja, ja. ja dan brand je op, dan word je. Ja. Dat, 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 ja, dat, het, het stroomt niet, je bent ook niet inspirerend. Ja. Eigenlijk moeten de hulpverleners veel meer leren om op hun eigen stoel te gaan zitten. En die ander op zijn eigen stoel laten zitten. Ja. En om dan te kijken van nou dit ben ik, dit ben jij. Laten we daar eens over gaan hebben, want nu gebeurt het tussen ons. Ja, ja. Dat is eigenlijk wat er tussen mij en die mevrouw ook gebeurde. Ik kon zeggen op mijn stoel voel ik me heel kwetsbaar. En zij kon zeggen op mijn stoel voel ik me ook heel kwetsbaar. Nou en toen hadden we een gesprek dat heel inspirerend was. Ja, ja. Nou dat is denk ik wat veel beginnende therapeuten en ook gevorderde therapeuten moeten leren veel meer op hun eigen stoel gaan zitten naar de kracht in zichzelf gaan en als ze naar de kracht in zichzelf gaan dan wordt die cliënt die tegenover ze zit ook niet meer een, een, een soort project die jij moet redden nee, dat is ook iemand met kracht in zichzelf ja. en kracht je eigenlijk volgens mij alleen maar aan door zelf ook krachtig te zijn Inspira is, inspiratie bij de ander booien aan door zelf inspireren te zijn dat is mijn filosofie
0: ja, ja. ja ik geloof daar ook wel in ik ga net ook een beetje, net toen je aan het vertellen was, kwam ook een beetje het beeld van het boek van Stephen Covey naar boven mij. Van het centrum van jezelf en het centrum van de, van de ander. Als ja. je teveel het centrum op de ander legt, dan, ja, dan, ga, dan ga je uit balans, hè ja. Met het gevolg, misschien wel burn-out en weet ik veel wat voor gevolgen allemaal. Dus blijf bij jezelf. Als eerste
1: moet je eigenlijk jezelf hulp verlenen. Klopt dat? Ja, helemaal. Ja, en het is wel heel grappig. Want wij zeggen vaak bij ons instituut: zeggen wij in onze, in onze methode. van je hebt eigenlijk twee basisbehoeften als mensen. De ene is dat je gaat zorgen voor jezelf, hè, autonoom zijn. De andere is dat je ook zorg draagt voor de ander. Dat is je verbonden bent. Nou, hulpverleners zijn waanzinnig verbonden vaak. Ja. Maar cliënten die komen vaak ook omdat ze niet zo autonoom zijn. Daarom zoeken ze hulp. Ja, ja. En dan gaan wij vanuit onze zorg zorgen dat zij autonoom worden. Ja, ja, dat, ja, ja, dat, dat houdt kan het in niet. stand toch dat, of niet? Ja, Dat houdt het helemaal ja. in stand. Dat kan helemaal ja. niet. Dus, dus, maar dat, dat is een soort ja, iets wat, wat je ze echt moet gaan leren. Van, wil je iemand anders autonoom maken? Zul je dat niet vanuit een hele hoop zorg moeten doen? Want dan betuttel je ze. Ja, ja. maar als je zelf autonomer bent zelf meer bij jou kern bent dan ben je de persoon waarbij die ander niet anders kan dan ook autonomer worden Ja, ja. want je, die komt jou gewoon tegen misschien uh, daag ik je met deze vraag een beetje
0: uit maar uh, in de online training samen die, ja. die je hebt gemaakt uh, zit dit onderdeel hier ook in? dat is een vraag?
1: ja ja, nou daag je me uit. Ik denk dat het erin zit, maar ik heb het niet zo bewust beschreven. Maar het zit in je filosofie, het zit in maar, je doen. Ja, het zit, het zit in mijn basishouding. Dus als ik kijk naar de online training die ik dus gemaakt heb voor stellen in een vertrouwenscrisis. Um, dan, dan zit zeker het stuk verbonden zijn erin. Want je ziet vaak in zo'n zo relatiecrisis dat... Uh, zeker degene die het vertrouwen beschadigd heeft, heel lastig vindt om in de verbinding te gaan naar die ander. Want oh, ik heb je zo gekwetst, dus ik kan niet in de verbinding gaan. Dat is nou juist wat ze te leren hebben. Alleen je kunt je ook opstellen als een soort slachtoffer van de ander. Hè? En dan ga je niet in je eigen kracht zitten. Nou, ik wil graag dat mensen in hun autonomie gaan zitten. In hun, hun, uh, de, dus zelfverantwoordelijk worden. Dus ja, ik denk dat dat er zeker in zit. Ja, ja. Mooi.
0: Dat, eigenlijk wat jij, afgelopen, wat jij met je aan het doen bent, is de balans, uitdaging zoeken hè? constant ja. bij jezelf, bij je, bij je cliënten, bij, bij je collega-therapeuten. Um, en wat je eigenlijk het afgelopen jaar dan hebt gedaan, toen je van offline naar online ging, was eigenlijk ook weer die uitdaging aangaan en toch ook weer uh, een nieuwe balans vinden. Hè? Ja. Uh, raad je dit andere therapeuten aan om uh, te gaan doen? Uh, van offline heet. naar online?
1: Um, nou, ik zou ze het niet zomaar aanraden. Um, kijk, wat ik ze wel zou aanraden is om, om veel meer de mogelijkheden van online te gaan zien. Ik zie zoveel therapeuten die alleen maar geloven in contact en één-op-één uh, gesprek, en die ergens ook een soort angst hebben voor alles wat maar een beetje online is. Yeah. Um, ik, ik kom nog veel mensen tegen die dan ook zeggen, ja, ik heb geen Facebook, uh, ik heb geen LinkedIn, uh, dus, dus die zijn helemaal niet met, dat hele, met alle mogelijkheden online bezig.
0: Ja.
1: Um, en, en ik heb wel gedacht van, uh, maar ik ben ook wel een beetje een pionier van, er zijn zoveel mogelijkheden in deze, in deze tijd, dus ja, waarvoor zou je je ook niet oriënteren op online? Alleen, dat vraagt wel wat van je. Mm -hmm. ja, dus wat je vraagt je moet, het van je dan? Je moet uit je comfortzone, want, want je moet dus gaan nadenken: hoe kan ik wat ik normaal gesproken één op één doe overbrengen in een soort online setting waar mensen meer een, een training volgen? Hmm. Um, en hoe vertaal ik dat? Nou, dat, dat, dat vraagt sowieso een soort, soort denkproces, maar het vraagt ook um, nou ja, een behoorlijke investering van jezelf om dat te gaan doen, want uh, het is gewoon een andere vorm van werken en, en het kost gewoon heel veel. Ja. Yeah. Dus het is een... dus
0: iets nieuws eigenlijk, hè? Want, ja. En als iets nieuws is, dan roept dat vaak angst op hè? en twijfel op. Ja, want zeker. je weet het nog niet, hè? Je weet de stappen ja. niet, hè?
1: Nee, en als je dat niet wil, die angst en die twijfel, moet je er zeker niet aan beginnen. Ja. ja als, je, als je het wel wil en je voelt angst en twijfel, moet je er zeker aan beginnen, want angst is gewoon energie. Ja, dacht ik ook. Het ja. is ja. dus excitement. Um, dus, dus ik zou zeggen, ik ben er altijd voor dat mensen uit hun comfortzone gaan. En aan de andere kant denk ik ook van ja, maar overweeg wel uh, dat het ook gewoon een investering van je vraagt. Waar je waanzinnig veel van leert. Ja. Maar ja, je moet je wel afvragen, ben ik bereid om de kosten daarvan te betalen? En dan heb ik het niet over geld, maar dan heb ik het ook gewoon van investeren, investeren,
0: investeren. Ja. Nou eigenlijk investeer je jezelf daarmee hè? Ja. En daarmee ook gelijk in je cliënten, je studenten, als je een online training hebt. Mm -hmm. En in je collega's natuurlijk. Ja. Want in jouw training, uh, uh, ja, dat, dat weet ik dan natuurlijk, omdat we deze samen hebben gemaakt. Maar uh, in jouw training, uh, uh, hoe moet ik, ik het vragen? Dan bied je de andere therapeuten ook een mogelijkheid om met jouw programma te werken. Ja. En uh, het zogenaamde affiliate systeem. Ja. Hoe, uh, hoe gaan andere therapeuten ermee om op, het moment, or, mee om? op het moment dat zij nog niet de ervaring hebben die jij hebt. En ze willen het wel aan anderen leren. Hoe, hoe doen ze dat?
1: Ja, dat zou je, dan zou je eigenlijk hun moeten interviewen. Um, yes. Kijk. Mijn filosofie over hoe je herstelt van een vertrouwensbreuk... zoals dat ook in die online training zit, die is overdraagbaar. Mm -hmm. um, en daar heb ik ook in geïnvesteerd om therapeuten die ermee mee willen werken... Om, om die ook daarin een trainingsdag te, te geven... en om een e-book te schrijven met de stappen erin. Um, ik zie wel dat omdat het niet per se met een van hun is... omdat ze het ook lastig denk ik, vinden om een stuk marketing te doen dat ja, zeg maar de stap maken van daarover geluid maken, daarover ook mensen echt uh, zo ver krijgen dat ze naar zo'n online training gaan, voor hun nog een moeilijke stap is.
0: Ja, maar het is aan te leren.
1: Het is wel aan te leren, maar het, um, nou ja, ik merk het bij mezelf al, als ik geluid maak, dan, dan krijg ik ook nieuwe cursisten in mijn online training. Uh -huh. Um, als ik stil ben, de afgelopen weken ben ik er stil geweest daarin en dan, dan gebeurt er ook niet zoveel. Nou, dat zie ik ook bij hun. Ik kan precies zien hoeveel uh, mensen vanuit hun affiliate-systeem op mijn site gekomen zijn. Bij sommigen zijn dat al wel 60 of 70, uh -huh. maar het heeft niet tot verkoop geleid. En dat, dat zegt mij wel iets over dat relatie en hoe, hoe je het zelf promoot en hoe belangrijk jij het vindt. Yeah. Um, enorm bepalend is. Terwijl een andere oud-collega van mij, die zit helemaal niet in dat affiliate systeem, uh, laatst tegen zijn cliënten zei: van joh, daar en daar moet je wezen, die heeft een programma geschreven, ik vertrouw hem volledig, ik denk dat het hartstikke goed voor je is. Met één hebben die mensen hem zich ingeschreven. Ja, ja. Dus dat zegt iets over: ja. geloof je erin en durf je daarvoor te gaan staan, ook als het een investering is. Ja, ja. Dat, is dat is wel het lef wat je moet hebben als je ook met, uh, met een online iets gaat werken, waar ook gewoon een prijs voor betaald moet worden. Ja. Wat je vooraf betaalt en waarbij je ook niet van tevoren na een gesprek kan zeggen van oh, ja dat valt me tegen of zo. Hè?
0: Ja, hoor ik jou? hoor een paar dingen. Hè? Ik hoor dat het op basis van uh, social proof heel goed werkt. Ja. En ik hoor ook dat je um, eigenlijk eerst een, een, een bepaalde... Uh, kennismaking moet doen sowieso, maar ook een kennismaking met jezelf en met waar je nou echt voor staat en waar je netwerk voor staat. Dat je moet durven stelling te nemen en ervoor moet gaan staan. Eigenlijk wat je ook al eerder zei, van ga, eh, ga die uitdaging aan, maar weet wel dat het een investering vraagt en dat jij als je dat je stelling neemt en in beweging blijft, en zeewer blijft, dat er dan mensen op je afkomen. Ja. En dat je naar de juiste mensen toe kunt gaan. Ja. Wat zou dan de allereerste stap zijn eigenlijk? Die, een therapeut die nog niet online bezig is, wat zou de allereerste stap moeten zijn bij het starten met zijn therapiepraktijk online?
1: Ik zou zeggen googelen. Googelen. Ja. Naar wie? Naar wat? Um, naar online uh, programma's, naar... Um, hulpverlening online um, en gewoon eens gaan kijken... wat doen andere collega's, uh, hoe doen ze dat, wat bieden ze dan aan? Uh, ik denk dat dat de eerste stap is om gewoon eens te kijken... en, en wat mij betreft ook gewoon maar eens dan zo iemand te bellen... of te mailen, zeggen van joh, hoe werkt dat? En, uh, ik, kijk, ik heb dat niet naar online ondernemers gedaan... Of wel naar een online therapeuten, Maar ik heb wel heel veel onderzoek gedaan. En voor mij hielp het bijvoorbeeld heel erg dat, dat ik mensen in mijn netwerk kende die daarin geloofden. Ja. Ja, uiteindelijk een gesprek met jou daarover. Dat heeft mij geholpen om, om me te oriënteren. En ik moest me echt oriënteren van, is dit wat? Ja. Maar vanaf het moment één lerende houding dus. Ja.
0: Onderzoeken. Uh, Onderzoeken inderdaad. Kijken naar goede voorbeelden. Ja. Um, Klakkeloos kopiëren? Nee. nee. Nee.
1: Waarom nee, niet? Klak, nou. Wat, ik, ik zie dat heel veel. Um, ik zie heel veel dat, dat, dat startende ondernemers dan hun goeroes gaan kopiëren. En daarbij verlies je ook een stuk eigenheid. Ja. Juist
0: datgene waarmee je enorm onderscheidt. Want ja. datgene wat jou jou maakt. Precies. En wat datgene wat het allermakkelijkste is uh, voor jezelf eigenlijk, hè? jezelf zijn.
1: Ja, kijk, um, dat is iets anders dan je niet leerbaar opstellen. Um, kijk, als je je eerste stappen zet in een online traject, dan je hebt gewoon geen idee. Dus, dus ik denk dat je je leerbaar moet opstellen en ook moet zeggen van nou, zoals eigenlijk wat ik met jou toen gedaan heb ook, dat jij zegt van nou, uh, ga het eerst maar uitschrijven. Um, Ga het maar in een lesformat zetten. Dat, want dat werkt. Ja, wie ben ik om te zeggen dat het niet moet. Snap je? Ja. Dus, dus het is, gaat wel om leerbaar opstellen. Uh, maar ik denk ook. Uh, klakkeloos overnemen. Kopiëren. Uh, ja, copycatsen heb je niet zoveel aan.
0: Nee. Uh, je moet durven. Uh, durven om de anderen te volgen denk ik. En durven om uh, je gevoel te volgen.
1: Ja. Ja.
0: Dat is een heel belangrijk, denk Allebei. Ik. Ja. ja. Je vertelde net over goeroes. Nou, ja. goeroes, die vind je natuurlijk overal. Op internet. Je ja. vindt ze op het podium. Je vindt ze in boeken. Ja. Nou ben ik heel benieuwd. Wat is jouw
1: favoriete boek? Dat je de ja, afgelopen periode gelezen hebt. Ja, ik zat te twijfelen. Um, en laten we beginnen bij de goeroes. Uh, ik heb... Op mijn verjaardag heb ik een uh, boek gevraagd. Dat kwam ik tegen in uh, um, zo'n managementblad. En dat heette De Succesillusie van Richard Engelfried. Ja, ken ik niet. Nee, het is een tof boek. En uh, ondertitel: Hoe trainers, goeroes en consultants u dagelijks bedriegen. En <laughs> hoe u daar in zeven eenvoudige stappen vanaf komt. Oh, kijk eens. En uh, het is een beetje een satirisch boek. Um, maar wat hij doet, is dat hij, dat hij zegt van, um, je hebt tegenwoordig wordt doodgegooid met goeroes en mensen die een methode ontwikkeld hebben. En hij zegt, heel veel van die methodes die beweren dingen die eigenlijk totaal wetenschappelijk van geen kant kloppen. Alleen ze kloppen voor die mensen. En hij zegt van, en de moeilijkheid van, van zeg maar die goeroes is dat ze eigenlijk het, het idee hebben van, uh, succes is maakbaar als je mijn stappen volgt. En dan gaan ze die stappen aanleren. Dan verdienen ze grof geld mee. En, en ze doen een hele hoop beweringen. Maar ze, ze gaan voorbij aan het feit dat succes gewoon ook niet altijd maakbaar is. Maar van ook gewoon te maken heeft met, met soms geluk hebben. Met, met jou als persoon zijn. Um, he, en en uh, ik weet nog wel dat, dat, dat ik ooit uh, gestimuleerd werd om te gaan Facebook live. En dat ik dus allemaal mensen Facebook live zag doen. En dat ik met één dacht van ja, het is een goede strategie, maar niet voor iedereen, want niet iedereen kan het gewoon. Sommige mensen die komen gewoon echt beroerd achter in zo'n filmpje tevoorschijn. Dus dan kun je wel zeggen, dit is de, de route die iedereen moet volgen. Dat zegt dan de goeroe. Maar dan, je raakt wel je eigenheid kwijt en het kan, je, kan ook tegen je keren. Ja. Hij, hij haalt een hele hoop van die, van die illusies onderuit. En dan zegt hij wel van, um, kijk als het voor jou werkt, fantastisch. Hij zegt ook, ik zeg niet dat je die dingen niet moet gebruiken, maar wees, maar wees er wel ook kritisch op. Ja. En, en waarom het boek mij zo inspireerde, is dat ik dacht, oh ja, ik moet, ook, ik moet zelf ook oppassen met een soort maakbaarheidsillusie. Dat is heel makkelijk ook als je een online training maakt, van ja, joh, als je dit volgt, dan, uh, dan kom je er wel. Wat ja. niet waar is. Ja. Wat niet waar is. En, en er zijn gewoon veel meer factoren. Dus nou ja, vandaar dat dat mij... Dat boek mij heel erg geïnspireerd heeft. Uh, ook gewoon omdat het een heel grappig boek is.
0: Ja, alleen daarom ga ik hem wel lezen, denk ik. Ja. <laughs> ja, het, het valt me ook op dat het meteen het boek gaat uit van... Als er een goeroe in beeld is, ja. dan is er een probleem. Ja. Let daarvoor op. <laughs> ja. Je hebt een probleem als je te veel naar de goeroe kijkt. Ja. Mooi is dat, mooi.
1: Ja, ik, een stukje voorlezen is echt heel leuk. Uh, aan het eind zegt hij bijvoorbeeld, nou er bestaan dus geen succesformules. Ik kan dus maar beter gewoon niks doen, vraagteken. He, dat zou een vraag kunnen zijn. En dan zegt hij, nou dat staat nergens in mijn boek. Ik wil je alleen laten zien dat er geen enkele succesformule is die enige garantie op succes geeft. Dat neemt niet weg dat je gewoon aan het werk moet en je best moet doen. En kies daarbij dan vooral een methode die je overeenkomt met je persoonlijke voorkeuren. En als het dan mislukt, heb je in ieder geval een plezierige mislukking. Het lijkt me afschuwelijk om met een methode te werken... die je vreselijk vindt... en dan ook nog eens te mislukken. Ja. ja. ja, ja. En, dat, en dat sprak me gewoon aan. Omdat ik denk van ja, het, het geeft, geeft een stuk nuchterheid... Um, en aan de andere kant geeft het je ook een stuk eigenheid. Ja, is het voor jou werkt, fantastisch. Ja,
0: ja. ja zo las ik laatst een, een spreuk van Tim Ferriss... en ik weet niet meer precies hoe die ging. Maar hij, hij ging erover van... Als dat je. Um, nee, nou, ik kan het niet eens meer herhalen. Het, het ging over succes. En het ging erover dat je bereid moet zijn om ervan uit te gaan dat de negatieve punten al. Uh, uh, dat, je, dat, je al dat je sowieso wat negatieve punten krijgt. Ik, ga, ik, ja. ik, ik, ik weet het niet precies. Ik ga hem onder de tekst bij deze podcast delen. Want het is echt een heel inspirerende quote. Oeh. Dus maar dat, daar, daar moest ik ook eventjes aan denken. Succes is niet maakbaar. Uh, Succes, ja. ja. Je hebt het al gezegd, laat ik het, uh, laat ik het niet uh, herhalen. Mm -hmm. Nog een andere vraag. Want je bent ondernemer. Ja. Ik ga ik het echt even over een ander boek gooien. Maar als je gaat online ondernemen, dan kan je dat voor allerlei redenen doen. Hè? Voor uh, meer inkomsten verdienen, meer tijd winnen, meer bij je kinderen zijn... Nou, juist die laatste, meer bij je kinderen zijn, dat vind ik altijd een mooie. Mm -hmm. Als je dat als motivatie hebt. Dus jij bent ondernemer, vader, drie kinderen. Ja. Wat zou jij ondernemers willen meegeven dat zij hun kinderen kunnen leren eigenlijk over ondernemen? En dan met name over online ondernemen. Mm -hmm.
1: ja, dat is een spannende. Ja. Het grappige is, even voor wat je zegt, een reden om te ondernemen. Voor mij was een reden om te ondernemen niet zodat ik meer bij mijn kinderen kon zijn. Want ik was al best regelmatig bij mijn kinderen. Uh -huh. Het mooie van ondernemen vind ik wel dat het me in staat stelt om mijn eigen werktijden goed in, uh -huh. uh, aan te passen. En dat ik gewoon in staat ben om eigenlijk alle schoolvakanties vrij te zijn. Zo. Um, dus ik ga vanaf volgende week ook, eind volgende week, vijf weken dicht. Oh, heerlijk. Okay. Ja. Dan doe ik wel wat natuurlijk, maar ik, 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 dat, dat die mogelijkheid geeft ondernemen me wel. Nou, ken ik ook stadondernemers ondernemers die uh, dat niet kunnen, hè? Um, die, die echt loeihard moeten werken om een beetje rond te komen. ja. Um ik denk dat je dan misschien wel eens naar een goeroe zou mogen, hoewel ik het nou net ontkracht heb. Misschien. Nee, ik, ik heb heel veel geleerd juist van goeroes, en, 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 maar goed, ik heb ook geleerd dat ik mijn eigenheid moet, moet, moet houden um, en ik denk dat dat wel een risico kan zijn als ondernemer en bijvoorbeeld vader zijn, dat je ze aan de ene kant wil leren om hun eigenheid te volgen, maar dat, dat je met onbewust je kinderen ook leert van ja, maar... Ei, he, mijn eigenheid moet, brengt ook heel veel offers... en eigenlijk betekent dat ik helemaal niet kan doen wat ik zelf wil... en alleen maar slaaf ben van het geld... en um, ook eigenlijk helemaal geen tijd voor jullie heb. Dat is gewoon een valko, zeker voor ondernemers... maar ik denk van deze hele tijd. Ja. Yeah. Um, dus, en ik denk dat... Kijk, als je kinderen bewust wat wil leren... dan haken ze meestal meteen af. Um, nog zo'n inspirerend boek vind ik... Uh, van uh, Bertolt Gunster, van omdenken van uh, lastige kinderen, heb jij even geluk. En daar zegt die mensen zouden st moeten stoppen met opvoeden. Want met opvoeden wil je kinderen iets leren voor hun. In plaats van dat, dat jij het inspirerende voorbeeld bent. Hè? Daar kwam ik aan het begin ook op, op, ja. op, 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 op. Dat je gewoon jij bent. En dat ze daar naar kijken. En denken: wow zo zou ik ook willen zijn. Je moet het gewoon gaan voorleven, eigenlijk. Hè? Ja. ja. Dus, dus als ik mijn. ...kinderen iets zou willen leren... ...dan weet ik dat zeker mijn tieners zeggen... ...dag pap. <laughs> ja. dus, uh,
0: dat,
1: dus, dus ik denk... ...ja, ze wat willen leren... ...dat heb ik wat losgelaten... ...maar als ik ze wat zou willen... ...meegeven, dan denk ik wel... ...dat um, ondernemen... ...begint gewoon bij je passie volgen. Ga ja. doen waar je blij van wordt. Ja. Um, en... Wat ik zou, wel zou willen, um, en, en wat ik denk dat ondernemers hun kinderen ook wel mee kunnen geven, met name door het voor te doen, is, is creatief in deze wereld te staan. Wat ik, wat ik mooi vind van ondernemers is dat die mogelijkheden zien wanneer anderen onmogelijkheden zien. Ja, ja. ja. En, en of ik dat mijn kinderen dan kan leren, dat weet ik niet. Maar door zo in het leven te staan, door de mogelijkheden te zien en door op zoek te gaan naar creatieve oplossingen, en denk ik wel dat je een inspirerend ouder kan zijn. Ja, en als het dan gaat over online ondernemen, dan denk ik dat, dat ik mijn kinderen wel um, het besef zou willen meegeven: van jongens, wij leven in een wereld met zoveel mogelijkheden en die kun je benutten. Ja. Um,
0: ik wil het uh, ik wil bijna uh, het opdraaien eigenlijk. Ja. Want ik zou je ook willen vragen: wat kunnen ondernemers van hun kinderen leren over ondernemen? Um, en uh, je, je noemt net het woord creativiteit ja. maar naar mijn idee en ik dacht dat je nu al bijna hoort waar je naartoe gaat nu je deze vraag hebt gehoord waar ja, jij naartoe wil ja. <laughs> ja ook maar wat kunnen ondernemers van de kinderen leren over ondernemen ja, bijvoorbeeld dat... creativiteit wij, volgens mij hoeven wij ze niet te leren om creatief te zijn we moeten ze juist laten behouden want als ik naar mijn eigen kinderen kijk ze zijn tussen de 0 en 5 ze gaan ja. net naar school het zijn nog schone blaadjes maar ze zijn zo creatief ja. ik zit gewoon in een Formule 1 auto hier beneden met ja. alle kussens om me heen en een stuur wat ik in mijn handen heb wat ik niet in mijn handen heb natuurlijk
1: mm -hmm. en we
0: racen gewoon door, door ja, over de baan en dat is super ja. gaaf. creativiteit
1: ja.
0: maar wat zou jij uh, ja, wat, wat kunnen jouw kinderen jou leren over ondernemen wat geven ze jou terug
1: ja, ik denk dat je gelijk hebt dat, dat kinderen, uh, kinderen zijn denk ik ondernemend hè, vanaf het begin. En op een of andere manier perken wij dat ondernemende ook in door je moet niet dit of wees voorzichtig of pas op. Um, dus ik denk dat, dat uh, ja, je als ouder van kinderen kunt leren om, om te kijken naar mogelijkheden, te doen waar, waar je enthousiast van wordt. Um, ja, en, en kinderen die zetten vaak de stap, ook al vinden ze het eng. Niet alle kinderen, hè. Maar, maar kinderen hebben een, 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 toch wel een neiging om buiten hun comfortzone te gaan. Om dat op te zoeken. Ja. En daar krijgen Even... ze een beloning
0: voor natuurlijk, anders doen ze het niet, hè.
1: Nee, daar krijgen ze een beloning voor. En, en, en de, het ene kind heeft het natuurlijk meer dan het andere. En toch, om ergens te komen, moeten ze steeds stappen zetten die eigenlijk doodeng zijn. Ja. Maar is dat niet leren... Ja, natuurlijk is dat leren. Ja, dus we moeten ja. gewoon weer gaan leren. Ja, of wat meer onbevangen zijn. Ik denk dat volwassenen ja. vaak wat min, hun onbevangenheid verloren hebben. Heel veel ervaring hebben van: oh, wees voorzichtig, pas op, dat kun je niet. Uh, als je niet presteert, dan doe je niet mee. Uh, als je geen hoge cijfers hebt, dan. Als je niet spaart, dan. Dus allemaal van dat soort dingen. Ja, dat hebben ja. kinderen niet.
0: Ja, ja. Oh, weer, ik hoor weer het centrum buiten jezelf leggen, hè? Oh, mooi. Het komt zo mooi terug. Nou. Ik denk uh, dat dit een heel mooi interview is geweest al. Um, voordat ik je ga, uh, um, de laatste vraag ga stellen... wil ik je eerst bedanken voor dit interview. Ik vind het super gaaf dat je je tijd hiervoor hebt vrijgemaakt. Uh, je hebt genoeg te doen, zoals we in het begin al hoorden. Ik heb er uh, heel veel van geleerd. Ik vond het heel interessant... Um, ik denk dat uh, onze luisteraars het ook erg interessant hebben gevonden met name startende ondernemers um, ja ja ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dankjewel als laatste vraag ja wat zou je graag aan de luisteraars mee willen geven
1: ik denk dat ik dan toch terugkom bij dat, dat wees zelf inspireren zeker als je een ondernemer wil zijn wees zelf inspireren en zelf inspirerend zijn is een soort opdracht, maar dat begint bij... Ga op zoek naar jouw inspiratie. Wat inspireert jou? Waar wil jij blij van? Waar word je enthousiast van? Want daar zit vaak je passie. En als je daar bent, dan ben je vanzelf inspirerend. Daar geloof ik, daar geloof ik helemaal in. Uh, ik denk dat mensen juist niet inspirerend zijn op het moment dat ze ver weg zijn bij wat ze belangrijk vinden. Of aan verbraaf gaan doen wat iedereen wil. Dus, dus ja, ga naar je inspiratiebron. Ga naar je passie. Neem dat serieus. Dus dicht bij jezelf blijven. En dan, dan word je vanzelf een inspirerende persoon. Zoals je
0: hebt kunnen horen, in dit interview heeft Ferdinand een super lerende houding. Hij adviseert aan startende therapeuten om te starten bij hunzelf. Als zij goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen ze ook beter voor hun cliënten zorgen. Ook heeft hij met vele voorbeelden en verhalen geïllustreerd ...hoe hij tegen ondernemen en met name online ondernemen aankijkt. Wat ik uit dit interview hou? Dat het belangrijk is dat wat je ook doet... ...het meeste succes zal hebben als je er helemaal voor gaat. Kies voor wat jou jou maakt en volg je passie. Dat is op lange termijn bijna een garantie voor succes. Wil je meer van Ferdinand weten? Check dan zijn website op www.relatie-herstel.nl... ...of link met hem op LinkedIn, Facebook... Of via het Kemper Instituut. Wil jij ook geïnterviewd worden? Laat dit dan weten door een mailtje te sturen naar odder.videocursusonline.nl. Misschien ben jij wel de volgende gast in deze podcast. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet om elke dag iets nieuws te leren.